0: Dobrý den, vítejte u podcastu Hlas no! Mým Jmenuji se Pavel Houdek a dnes je tady se mnou Johana Nejedlová. Jedna ze spoluzakladatelek spolku Koncent a žena, která je velice aktivní ve veřejném prostoru, co se týká ženských práv a lidských práv obecně. Budeme se bavit o sexu. Budeme se bavit o tom, jestli jde vytahat vagínu. A hlavně se budeme bavit o tom, jak se o sexu bavit s tětma a s dospívajícíma. Partnerem tohoto podcastu je e-shop Maluna. Je to jediný obchod v Česku, který se specializuje na menstruační pomůcky. Najdete tam menstruační kalíšky, kalhotky, houby nebo bio-eko jednorázovky. Je to kolektiv žen, který prodává jen to, co sám vyzkouší. Tak na nic nečekejte a vyleďte si menstruaci do pohody. Druhým partnerem podcastu je projekt Prvních 100 let. Je o historii, současnosti i budoucnosti žen v právu. Když posloucháte tento podcast, jména jako Františka Plamínková, Anděla Kozáková-Jírová nebo Milada Horáková vám nemusím blíže představovat. Inspirovat se minulostí a poskytnout přesah do budoucna je ambicí tohoto projektu. Prvních stolet. let. Tak, Johano, když dám tvoje jméno do nějakého internetového vyhledávače, tak na prvních pozicích mi vyskočí. Členka výkonného výboru České ženské lobby, výkonná ředitelka spolku Concent s 55 členým týmem, publicistka, expertka Evropské ženské lobby, členka redakční rady Deníku N. To je jenom letmý popis na prvních pozicích a tak trošku to implikuje, že jsi něco jako super žena. Kde na to všechno bereš čas, prosím tě? Tak
1: to je přesně to, že já vůbec nemám pocit, že jsem super žena a mám pocit, že absolutně nic nestíhám. A... Nedávno jsem přemýšlela o tím, že bych se měla přejmenovat na nevýkonná ředitelka.
0: Je, dobře, ale přesto ty, ty pozice, které <laughs> ale... jsem vymenoval, tak tam reálně asi je, co děláš. A nějaký tak je, čas, je to ne? takový,
1: že nemám rodinu a můžu prostě spoustu volného času obětovat té práci, kterou dělám. Prostě pracuji po večerech přes den.
0: Takže jsi jak ministr Havlíček. <laughs> 16 hodin denně práce. Měla
1: jsem takový pokus o stávání v pět ráno, kdy jsem si myslela, že by mi to pomohlo líp si uspořádat čas, ale.
0: A to je <laughs> jeden z těch publicistických počinů, který měl, který měl obrovský dosah. Tak eh, jak to fungovalo, stávání v pět? Teď jsi to vlastně docela ne?
1: Uh, – No, tak chvíli to fungovalo. Chvíli mě to vlastně hrozně uspokojovalo, že jsem si ten den rozdělila úplně jako na desetiminutovky minutovky a odškrtávala jsem si i to, že jsem si už vyčistila zuby. <laughs> Ale uh, prostě ke konci toho měsíce, kdy jsem to zkoušela, mi došlo, že jsem prostě takový uh, stroj, uh, který se pohybuje od jednoho bodu k druhýmu. A vlastně mi to přišlo jako k
0: nežití. – V kolik stáváš teď, teda když už si to doměříš?
1: – Teď stávám tak kolem 7:30.
0: Jo, no, brzo, dobrý. Eh, jak vypadá tvůj běžný den s tolika aktivitama?
1: Vstanu v 7.30, ne, v 7.30 se probudím a docela dlouho mi trvá, než, než prostě se k něčemu jako dostanu k práci. Okolo devátý začínám prostě.
0: Předměn, že ti skočil řeče, ale to je skvělé, tohle slyšet, protože když člověk poslouchá ty výkonní lidi, tak vždycky právě mají ten že v 7.30 budík a pak ta rozstričká něco a že je fajn přiznat, že to někomu trvá. Protože mi to taky teda docela dlouho trvá, když, než, stanu, než se dostanu k nějaký speciální plníčnosti. Tak to cením, že to řekneš rovinu hezky. Ale zpátky k pro mě. No,
1: okolo devátý začínám pracovat. Teď je to samozřejmě jako v době pandémie, takže sedím za, za Zoomem a povídám si prostě online s mými kolegama nebo s lidmi, se kterými na něčem pracuji. A pak jakoby nevím, skončím pracítek v šest a chvíli si dám nějaký volno a pak dost často prostě po večeři si sednu a ještě něco dodělávám nebo píšu. Nebo...
0: Takže opravdu jak trhavlíček. Opravdu <laughs> z, z toho, co jsem vymenoval, tak by se dalo říct, že jsi aktivistka, manažerka nebo ředitelka, možná částečně lobbystka, jak bys definovala sebe sama grosy?
1: To je vždycky hrozně těžký pro mě, když, pro mě, když mám někam napsat takový ten medailonek, co, co jsem. Ale já bych se asi spíš viděla jako holku nebo ženu, co se snaží nějak svojí prací přispět k tomu, aby se prostě na světě lidem žilo líp.
0: Okay. A když by si měla říct jeden problém, když bys mohla vyřešit jeden problém, jako to je v těch eh, pohádkách, že si vytáhnout tu zlatou rybku, mají tři přání, tak kdybys měla jedno, který by to byl a jak by to vyřešila?
1: Tak to je hodně těžký. Agendu máš velkou, ale
0: je určitě něco, co tě trápí nejvíc.
1: Já třeba, jako, to je asi to, co mě pálí teď v tuhle chvíli, mám pocit, že ve všech typech rozhodování prostě extrémně chybějí ženy, ženy s nějakou normální běžnou lidskou zkušeností, který by prostě dohlídly na to, aby opatření, které se na různých úrovních vylašou, dávaly smysl a, a nepřehlížely prostě uh, ženy, rodiny, uh, pečující muže. Takže bych asi se teď pokusila prostě dostat do vedoucích uh, pozic nějaký schopný lidský ženy.
0: Hmm. Máš nějaký nápad jak na to?
1: tak jeden z těch jako t, běhů na delší tratě, ale to aby se ženy nebály, neměly ten pocit jako často mívají, že že je to tak, že uh, ženy, uh, když nesplňují 100% nějakých kritérií, které si přece vzali, mají pocit, že na to nemají a může často, když splňují 80, tak si myslí, že na to mají, tak aby si uvědomili, že nemusí splňovat všechny uh, všechno, co si myslí, že by mělo být v takový pozici a aby se toho nebáli a zkoušeli prostě někam kandidovat, aby je omluvili o nějakým politickým zapojení a aby podporovali ženy, když někam kandidujou. Což samozřejmě někdy je lepší uh, osvícený muž, než neosvícená žena, <laughs> ale měli bychom se snažit ty ženy tam nějak preferovat.
0: Tím si myslíš, že ta ženská zkušenost je jiná.
1: Hm. Já si nemyslím, že je to nějakým vrozeným nastavením, ale je to tím, že prostě jsme vychovávaný trošku odlišně. Už to, jak se prostě chováme k holčičkám, často jim prostě dáváme ty panenky, v nějaké vedeme k tomu, že mají být pečující, podporujeme v nich ty emoce a u chlapečků to takhle neděláme, tak postupně ta jejich životní zkušenost začíná být odlišná, pak se od nich očekává něco jiného ve škole. Často mají mít holky lepší prospěch než kluci, že jo. A e, postupem času se nějak jinak kariérně f, f, jako realizujou a realizují se víc v té péči o rodinu a domácnost. Co samozřejmě už teď dělají někteří muži a muži s takovouhle zkušeností jsou taky určitě potřeba v, v politice, ale pořád je to samozřejmě převaha žen, hmm. když to tak jako zjednoduším.
0: Já udělám trošku děablová advokáta. Na tohle může zaznít argument, který asi je docela částečně validní a to, že žádný rodič přeci nechce mít ze své dcery nějakou ženu v domácnosti nebo nějakou, teď asi použiju ostrý výraz, ale nějakou pučku, která jako nebude mít kariéru nebo nebu, nebude mít něco. A te... S tím já bych hmm. třeba
1: už rovnou jako nesouhlasila, no. protože si myslím, že je spousta že na holek v mém věku, kterým rodiče říkají, proč furt buduješ tu kariéru, když chceš mít ty děti. A nevidějí tu kariéru jako nejdůležitější věc v jejich životě. Viděj jako důležitý, což samozřejmě protože ženy taky by neměla, nebo když nechtějí, nemusela být jenom ta kariéra nejdůležitější, ale často jim připomínají, že na prvním místě vlastně má být ta péče o rodinu, to, před, to pořízení vnouků a vnoučat.
0: Takže vlastně ten problém je zase to, že od žen se očekává ta péče a několiv ta kariéra.
1: Něko samozřejmě chtějí ty rodiče, aby jejich dcery vystudovali vysokou, ale pak zároveň chtějí, aby, aby jako co nejdřív měli rodinu často. No. No, tam, a nevím, jak to logicky dává smysl, proč vlastně mají tu vysokou studovat.
0: Tam jsem přesně mířil, no, že jasně parenky pro děti asi jo, nebo mohli bychom asi řešit, nakolik to je jako na místě nebo není, a, ale přesně důraz na vzdělání asi jako všichni nebo v široce se dá říct, že rodiče dávají, ale pak se to asi někde zvrtne. No, máš radost. Ale
1: je to jako přirozený, že se to i v té kariéře zvrtne, protože pokud už se někdo třeba v lékařském prostředí už se jako překoná nějak, že na tu bariéru a stane se z ní jako lékařka a, a ten řekněme, že je to v nemocnici, nějaký primáří tam vezme. Přesto, že může mít nějaké předsudky nebo jako vymání se z té představy, že ta žena bude méně výkonná a bude se, peč, bude se starat o děti, tak v jednu chvíli si pravděpodobně ta žena ty děti pořídí a pak pravděpodobně se o ně stejně bude starat víc ona a když ona tak, tak půjde domů se o ně postarat. A tím se jakoby takhle cyklí ten kruh toho, že vlastně jsou ty ženy nějak znevýhodňové.
0: A zároveň se to vlastně od té ženy čeká, že jo, protože já jsem e, začal tu otázku, e, jestli máš radost e, přednedávnem, e, nebo natáčíme po, e, poměrně krátce po hlubách Senátu, kdy e, nakladně uspěla tak, jak byla titulkovaná v médiích, že jo, e, matka čtyř dětí a advokátka, e, když jsme měli štěstí, jak se tam objevilo jméno, většinou ne. A vlastně zajímavý na tom bylo, že ten protikandidát její měl taky čtyři nebo pět dětí, ale nikde to vlastně nezaznělo jako nějaký argument nebo něco, co by se mělo vyzdvihovat nebo cokoliv. Takže u muže se to bere jako dobrý, má děti a teď se tedy tady dělá tu politiku nebo kariéru, a jako ten bendl, že jo, ale tady je vlastně mladá v úlozovkách, protože samozřejmě do Senátu musela splnit tu kótu 40 let a je 40 let, a, ale je to matka štyřich dětí jako, wow.
1: Jo, mně to na jednu stranu přijde úplně jako skvělý, že matka čtyř dětí se dostala do Senátu. Ale zároveň přesně mě to nepřekvapuje, ale je to prostě signifikantní proto, jak tady ta společnost furt funguje. No?
0: To přijde úplně strašný, protože samozřejmě jsou nějaký jako biologické procesy, které jsou nezastupitelné pro ženu, jako třeba porod nebo kojení. Ale kromě toho vlastně není nic, co by ten muž nemohl dělat. A já třeba máme dítě, snažíme se se ženou zvládat tu péči tak, aby byla půl na půl. A tak to mám jako z první ruky. Vidím, že to teda je těžký skloubit, ale to těžký skloubit je, jsou čistě sociální faktory, jako nic biologického, že by jako ten muž k tomu neměl takový vztah, jak se často říká, že muž si najde k dítěti vztah, až v nějak mluví a běhá do té doby prostě z nějakých, jako snad až biologických příčin, ne, tak je prostě úplně nesmyslno.
1: Zároveň to ani není tak, že by ta matka měla automaticky ten vztah k tomu. Dítěti to teda ne, nemám z vlastní zkušenosti, ale mám okolo bez sebe docela dost kamaráde, který... Mají malý děti a popisovali mi, že jim vlastně, a trochu se za to i styděli, protože se o tom prostě nemluví veřejně moc, ale popisovali, že jim nějakou dobu trvalo, než jako zjistili, že to dítě mají vlastně rádi. Že se o něj samozřejmě jako první měsíc starali a, a snažili se ho zaopatřit, aby se mu nic nestalo, ale ne každý prostě úplně od první minuty to dítě jako bezmezně miloval.
0: Hmm. Já si myslím, já jsem teda často... Jako jediný muž na třeba tom dětském hřišti, takže mám kolem sebe díky tomu, že se starám o tu dceru na půl eh, hodně žen. A myslím, že to je často právě kvůli tomu, jak ty ženy jsou s tím dítětem pořád a ještě mají na starosti miliony jiných věcí, že domácnost a, a jídlo a tak, tak prostě jim to časem jako přeroste přes hlavu a obrátí se to až v takovou jako eh, v takové v takové pocity, který popisuje, že já nechci nemám teď, nenapadá napadá slovo, nějaký vztek až na, na to dítě, nebo třeba to odmítání, protože, ale když to vidím a poslouchám ty ženy, bavím se s nima, co všechno mají na starosti, tak on je to fakt jako ten havlíčkův úvazek, že prostě od rána vlastně, že jo, makaj, 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 starají se o dítě, což je samo o sobě práce, na plný úvazek, kdo to někdy zažil o malý, k tomu ta domácnost, a k tomu nákupy, a k tomu ty v úvazovkách ženský práce. A pak není dímu, že ten člověk ještě s těma biologickými procesama, který jsou po tom porodu, kdy to tělo se nějakým způsobem zotavuje, nastane něco, co teda nejsem psycholog, co bych klidně řekl, nazval jako vyhoření nebo něco podobného, který se prostě projeví tímhle. Jo,
1: ono se už o tom začíná mluvit, že prostě i matky prožívají v domácnosti vyhoření, který prostě je tím pracovním nastazením a, a probíhá dost podobně, jako když vyhoříte tím, že prostě furt pracujete v... Nějaký řekněme normální práce.
0: Jo, to si, dovedu, to si dovedu představit. To by bylo zajímavý téma do nějakého dalšího dílu. Tak to zkusím zpunkovat. Každopádně, pojďme dál. Si nejviditelnější jako výkoná nebo nevýkoná ředitelka, teď, <laughs> pardon, spolku Koncent. Zajímalo by mě, Vy jste začínali jako spolek, kamarádek, dobrovolnic, který něco pálilo a začali ohledně toho něco dělat. Dneska se dá říct, že jste velká organizace s 55 členým týmem. Jak to posunulo tebe? S čím vším se na té cestě od té aktivistky, která prostě s kamarádkama v obýváku plánovala nějaký akce do role prostě manažerky takovéhle organizace s takovým obrovským Záběrem činnosti a třeba i mezinárodním přesahem?
1: Tak je to pořád hrozná ško škola. Já se pořád učím, co a jak dělat, co a jak zvládat líp. A vždycky, když mám pocit, že už jsem se něco naučila, tak vyskočí nějaký nový problém, který se musím učit řešit. Um, myslím, že to bylo jako celkově nepřemýšlej jako tak se, se to děje hrozně rychle, tak vlastně jsem nikdy moc nepřemýšlela nad tím, jak to takhle zhodnotit. Hmm. Myslím, že ty vize, které mám, jsou pořád stejný, krom toho, že jsme se nedávno shodli na tom, že ultimátní cíl, náš cíl je, aby ta organizace už nemusela existovat. <laughs> A...
0: já, by, já tím mířím tam, že práce, kterou děláš teď, je nejspíš diametrálně odlišná od toho, co si dělala na začátku. Jo. Jo, kdy jsi fakt chodila, dělala si třeba ty workshopy, aby se vůbec vymýšlela nebo vůbec vymýšlela, co s tím problémem, který vás pálí dělat. A teďka vlastně děláš nějakou manažerskou de facto pozici. Tak by mě zajímal ten vývoj od té aktivistky k té manažerce.
1: Tak ono se to u nás dělo všechno spíš tak náhodou, jakože si toho člověk ani nevšimne a najednou má nějaký zaměstnance nebo kolegy vedle sebe v té organizaci a najednou je potřeba uh, nějak to uchopit a začít uh, to řídit, což se prostě dělo samo, aniž bych si toho všímala. Ale naštěstí mám okolo sebe spoustu lidí, kterými prostě jsou ochotní poradit. Myslím, že je hodně... Obzvlášť v tady té oblasti vidět nějaká solidarita v těch ekologických jako právech a ženských právech, že ty uh, další ředitelky nebo ředitele nebo zaměstnanci jiných uh, organizací jsou hrozně ochotní jako podpořit a tam, přestože si konkurujeme nějak uh, v tom boji o zdroje, tak stejně se pořád všichni jako hodně podporujeme. A mě to chvílema i občas trochu chybí, že jakoby už nemůžu Uh, být přítomná všemu a, a dělat tu víc kreativní práci. Jakoby nějakým dalším cílem je uh, najít jinou výkonnou ředitelku. Mm -hmm. <laughs> v, mě v průběhu několika, samozřejmě, že to jako není teď, ale mm -hmm. uh, několika let, až se to naučím pořádně.
0: Proč už to nechceš dělat? Právě proto, že bys chtěla být v té akci?
1: Mě to na jednu stranu baví, ale tak mě pořád baví dělat nový věci. No. Mm -hmm. A tak přibývá k tomu spousta těch mín zábavných
0: věcí. Js tou odpovědí svoji tady vytvořila takovej můstek k tomu, na co jsem se chtěl zeptat další. Já teďka ocituju jednu věc z tvého Facebooku, kterou jsi tam nedávno publikovala veřejně. Byla to reakce na to, když jsi získala cenu Women of Europe. A píšeš. Porota vybrala ze všech těch úžasných žen mě. Zvláštní pocit. Během svého proslovu jsem zmínila, že ceny jsou skvělé, ale že z nich člověk nájem kanceláře nezaplatí. Jako feministka věřím v to, že ženy by mimo jiné měly dostávat stejný platový ohodnocení jako muži, ale moje organizace ve skutečnosti všem platí totálně šity odměny a využívá dobrovolnický neplacený ženský práce. A moc nevím, co s tím. Je skvělé, že můžu lítat po celém světě a potkávat se s dalšíma lidmi, co dělají podobné věci, mluvit o naší práci. Ale jak už jsem říkala, nájem kanceláře z toho nezaplatím. Ten můj dotaz směřuje. Je tohle, čili že financování ten největší problém, kterým, se kterým se potýkáš ve své
1: Hmm, myslím, že určitě.
0: A jak to, jak jako, to teda že, jest? Uh,
1: schánět finance ne ten druh práce, který my děláme. My se totiž nevěnujeme um, nějakým službám nebo poskytování přímé pomoci, ale snažíme se dělat prevenci o světu a, a upozorňovat lidi na tohle téma. A snažíme se k tomu hledat nějaký kreativní cesty. A na to se prostě strašně těžko uh, uh, fundrajuje, protože samozřejmě uh, pro společnost, jako z těch třeba státních peněz, je nějaký, z nějakého důvodu přijatelnější financovat, nebo samozřejmě, že je to jako extrémně důležitý, ale financovat tu přímou pomoc, která se dá strašně krásně vyčíslit a spočítat a, a je hodně dobře vidět, zatímco ty věci, co my děláme, jsou takový jako měkčí. A na ty tady zdroje dost chybí a zároveň se pořád snižují. Ještě se samozřejmě my se pohybujeme v té oblasti jako ženských práv a jsou tady pořád nějaký útoky politiků na to, aby ty dotace, ze kterých my můžeme čerpat, byly snižovaný, protože mají pocit, že jim to přinese politický body, když se berou uh, feministkám těch pár jako drobných v podstatě, když se to pře porovná s tím, co jde třeba do fotbalu. Mm
0: -hmm. To je jiný post z Facebooku, který jsem si půjčil. Uh, tam to říkáš teda explicitně, já bych se v tom trošku chtěl uh, porýpat. Píšeš Zase je to reakce na nějaké oslovení do nějaké kampaně. Píšeš, je to hrozně pěkný, by v nějakých kampaních a pomoc třeba motivovat další ženy, ale mnohem radši bych byla, kdyby se Evropská unie i česká politika měnily pozitivně v oblastech, které řešíme, nebo kdybychom si mohli být jistí, že tu za rok budou nějaké dotace, které nám umožní dělat práci, kterou děláme a ne řešit, že chce nějaký skokan přesunout pár už modlaných milionů v dotacích na rovnost a můžu na sport nebo něco takového.
1: Hmm, to to jakoby částečně reaguje i na to, že se cítím vyčerpaná tím, co děláme třeba v Český ženský lobby, že velmi často musíme bránit to, aby se nějaký zdroje, ze kterých je tady spousta organizací financováno, nekrátily. Když ten důvod prokrácení není jako, že by někdo byl nespokojený s prací těch organizací a, a s tím jejich dopadem, ale prostě protože má pocit, že to téma by nemělo být podporovatní. A mně přijde, že bych chtěla vidět nějakou reálnou podporu té naší práce uh, z politické scé scény, která není jenom jako symbolická. Není to tady se s tebou vyfotíme a řekneme jo, jo, to dělá dobrou práci. Díky. Ale je to, jako, že pomáhají uh, Pomáhají připravit to prostředí pro to, aby se ta práce dobře dala dělat. A nebo tu práci, jako můžou dělat za, za, za nás, a můžou uh, prosazovat prostě uh, změny na politické úrovni, které hájí ty práva žen. A proč Pak si, to nebudeme muset dělat my.
0: A proč si myslíš, že to tak je? Že uh, má někdo pocit, a asi rálnej pocit, že tím, že uh, bude krátit uh, pár už milionů uh, pro ženskoprávní organizace a přesouvat je na sport, že tím získá politické body?
1: protože obzvlášť česká společnost není příliš nastavená nebo nepodporuje ženskoprávní aktivity a, a je tady prostě rozšířená představa, že feminismus je prostě něco hrozně špatnýho. To asi všichni posluchači jako <laughs> vědí, jak to vypadá prostě no. Často jsou lidi označovaní za genderisty. Ta společnost se vlastně toho ženskoprávní hnutí nějak bojí místo toho, aby vnímala, co, co vlastně přináší. Otázka je, jestli je to čistě jenom chyba těch lidí, kteří se toho bojí, nebo jestli je nějaká chyba i na naší straně, že prostě ne vždy dobře komunikujeme tu naší práci.
0: Hmm, ale zase na druhé straně, v té běžné činnosti, to, co děláte, workshopy, přednášky a tak dále, tak o to zájem je zase docela velký. To znamená, že jako říct, že ve společnosti je nějaký názor, asi v části jo, ale v části ne. A právě ta moje otázka míří, Ty jsi popsala ten stav, ale já mířím tam, čím je ten stav podle tebe způsobený. Tím, že panuje ve společnosti nebo v části společnosti minimálně v té podstatné pro tyhle věci části společnosti, třeba na té politické scéně, eh, takový postoj k feminismu, potažmo k ženským právu, potažmo k té agendě. No.
1: Tak já myslím, že je to součástí kulturní války, která tady probíhá, kdy to je prostě, ty ženský práva jsou nějaký liberální, progresivní přístup ke společnosti, často to tady ty lidi spojí i s odporem k LGBTQ eh, hnutím, který mají pocit, že ohrožují Myslím, že je to spíš takový nějaký slamně nejpaná, který je reálně uh, nějak uh, neohrožuje. Je pravda, co si říkal, že když jako tady tomu člověku konkrétně popíšeš a podrobně mu vysvětlíš, co vlastně děláš, tak ti řekne, že mu to nevadí, ale řekne, no jo, tak to vy jste v pohodě, ale tam ty feministky, ty, to jsou ti zlí. A jako nějaký lidi mají prostě prospěch z toho, že tady tu, ten narrativ podporují. Mm
0: -hmm. Nechceš už někdo. Chceš z... se takhle ale tak já se. že ještě něco dáš. No, no, asi... Je
1: to samozřejmě taky mediálně atraktivní, prostě ty titulky o nějakých bláznivých výstřelcích feministek. Myslím si, že spoustu lidí to může i. Můžou některé věci i třeba osobně ohrožovat. Třeba pokud jsou ženy, které podle mě ve svém životě neměly moc jiných možností, než jak se prosazovat, než v té péči. A, a teď tím feminismus říká, vy byste, prostě ženy, se, ženy mají dělat tohle a tohle a tam jakože mají se angažovat, mají pracovat uh, a tohle o děti se zvládnou postarat i chlapy. Tak chápu, že to útočí vlastně na tu jednu jedinou věc, kterou, jednu z mála věcí, kterou v životě se snažili dělat dobře, a třeba je bavila a, a pak jsou vůči tomu Mm, tak jsou vůči tomu negativně vyhraněný. Vy,
0: vy a je to opravdu tak, že třeba v praxi, když se stýkáš s slidma, který se pohybují v politice, že tam vidíš to dělítko progresivní nebo liberální a, a konzervativní, co se týká třeba podpory těchto druhů aktivit, ať už třeba finanční nebo jiný?
1: No, myslím, že zrovna tady v těch tématech je to docela no že u spousty věcí to úplně neplatí takhle jednoduše to rozdělení, ale
0: pořád ano, že to tak, pořád že to pořád to tak výjima, jako že... by
1: teď v Česku platí.
0: Aha, okay. Pojďme od toho. Mě by zajímalo, koncent je hodně vidět, je vidět v médiích, sbírá ceny uznání, vystupuje na kongresech a tak dále. Jak se vám daří v praxi?
1: Mm. Jako jak reálně, jako, Myslím, jak, jak, jsem, jak, a... jak, jak nám to jde, když máme reálně dělat tu práci. Ano, přes, přes <laughs> Hle, uh, většinou dobře. <laughs> uh, většinou to je možná ještě, třeba ty workshopy jsou často mnohem víc uspokojující, než prostě se podívat na, to, na, na článek, který u nás vyšel. Uh -huh. <laughs> Protože prostě máme, uh, vidíme přímej přímý dopad má ta práce, že můžeme prostě mluvit s nějakýma dětskama, který nějak reagují a, a nějak konfrontují svoje názory se svýma spolužákama, což je hrozně uh, fajn. Jsou chvíle samozřejmě kdy je to obtížnější. Uh, třeba v té práci, my jsme měli takovou kampaň, nebo ještě pořád máme, ale teď to úplně moc ne, 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 nejde, protože uh, bary a kluby, kterým se tahle kampaň věnovala, prostě mají jiný trápení než řešit sexuální obtěžování a tam bylo třeba. Zajímavý, že v některých podnicích bylo jako super bejt a bylo to hrozně příjemný. A z některých těch jako z jednoho workshopu v jednom baru nám jedna lektorka utekla s pláčem. <laughs> Protože tam byly jako extrémně stereotypní osazenstvo. Ale zároveň, jako když to celý schrnu, tak mám pocit, že o tu naší práci je čím dál tím větší zájem. Teď minulý týden řešila naše koordinátorka workshopu pro základky, že jí napsalo prostě asi 60 škol jeden týden, že, že chce workshop, což samozřejmě ani ne, nezvládáme pokryt. Hmm. Cel... Mě, mě i baví to, kam se posouváme, protože my jsme dřív hodně dělali tu, ne, nejenom, že já jsem jako přímo v té organizaci dělala tu přímo práci, ale my jsme se hodně soustředili na to, že budeme chodit do těch škol. A, a budeme my přímo tu, tu práci dělat, tak teď se spíš posouváme k tomu, že chceme učit uh, další lidi, aby to mohli dělat sami, jako jsou třeba učitelé. Uhum. Takže teď v jednom projektu učíme, připravujeme metodiky pro učitele a učíme je, a zároveň hrozně doufáme, že teď dostaneme peníze na nějakou digitální platformu, kam bychom jenom, kterou bychom připravili a mohli bychom prostě tam pozvat učitele i rodiče, aby si prostě sami uh, vzali nějaké aktivity, který my připravíme a mohli tu práci v oblasti sexuální výchovy nebo prevence sexuálního násilí udělat sami.
0: Na co jste třeba... A až
1: to uděláme pro všechny oblasti, tak budeme moc zavřít.
0: Jo, tak to, to je to, že koncert nebude vůbec potřeba. Ne, když se zeptám vážně, jak vypadá svět, kde můžete zavřít? Čeho vlastně chcete dosáhnout ultimátně v ideálním světě?
1: Jo, no tak... Představovat si, že bude existovat svět bez sexuálního násilí, by bylo asi naivní. Ale hmm, mojí představě je to, že větší část společnosti ví, že je to palčivej problém, nebojí se o tom tématu mluvit. Ženy, které se se zkušeností se sexuálním násilím svěřejí, ale i muži, nejsou prostě nějak okolím schazovaný, případně to udělá nějaká výjimka, kterou v ostatní se s ní vypořádají, to, to okolí tady ty uh, ženy a stát nebo město věnuje dostatečnou pozornost prevenci a, a podporuje ji a bere to jako jeden ze svých hlavních cílů uh, práce s tady tím fenoménem.
0: A jak by ta prevence měla vypadat? Protože o prevenci mluví, hledá z kdo, hledá z kdo dělá. Uh, jak by dneska v roce 2020 měla vypadat?
1: Podle mě jako začíná co nejdřív a je spíš pozitivní. Jako mluví o tom, jak navazovat zdraví, milostný a sexuální vztahy a dává dětem pozitivní vzory v tom, jak prostě samý dobře, mít dobrý sex, nikomu neublížit. Samozřejmě mluví i o tom, jaký následky může mít uh, znásilnění nebo sex bez souhlasu nebo to obtěžování. Ale podle mě je důležitější, Ukazovat spíš, jak to dělat dobře, než jenom ukazovat, co je špatně.
0: Strašit. A když říkáš, že začíná co nejdřív, tak to znamená konkrétně co?
1: Tak to je podle mě tak jako v těch severských státech, už třeba v mateřské školce. Mhm. Což samozřejmě nějaký, děti, děti, nějaký lidi děsí. Neznamená to, že, na za, na mate, na tom, že ve školce začneme dětem vyprávět jak se používá kondom, nebo něco takového, ale mluvíme s nimi o nějaký tělesný integritě, o tom, že si, že na ně, na určitý partie, prostě cizí lidi nemají šahat, že jejich tělo je jejich a postupně za... se, se to jako prohlubuje ty, ta uh, znalost.
0: Já jsem právě zaznamenal nějakou kauzu, která se týkala, to možná budeš vědět líp než já nebo doufám, protože jinak ta otázka uh, pověděj pěkně do straceda. Uh, kdy byli učebnice nebo nějaký materiály, právě že to bylo pro školky. Dokonce to kolovalo po internetu, já jsem se na to podíval a podle mě to bylo naprosto na místě, bylo to prostě obrázek dětskýho těla, kde přesně bylo asi v tom duchu, co si říkala, prostě zobrazený pohlavní orgány, ale bylo tam hold, tak jak si říkala, určitý partie, kde by ti neměl nikdo cizí sahat a tak dále a tak dále. A bylo to z toho vlastně hrozný halo, kolovalo to všude po internetech, byl na to strašný hejt, že Prostě to sexualizuje děti a že to vede k nějakému zhýralýmu životu a tak dále. Ačkoliv tam vlastně o nějakým sexu nebo čemukoliv, co by k tomu směřovalo, vlastně vůbec nic nebylo. Bylo to čistě... Tak, tak
1: za prvý jako děti nějak tu sexualitu prožívají taky už prostě na... Uh, v mateřské školce si prostě hrajou na doktora a vědí, co je jim příjemný a dělali jsme to pravděpodobně úplně všichni a nemá uh, smysl uh, předstírat, že to tak není. A není na tom nic špatného, když prostě si nějak hrajou a objevují to svoje tělo. Ale zásadní je, že by to měli dělat sami, možná s nějakým stejně starým kamarádem, ale rozhodně jim to nesmí dělat nikdo, Nikdo dospělý. A tam je pak právě důležitý, protože oni tomu tělu úplně nerozumějí a nevědí, že prostě jim strejda nemá sahat na penis. Ale pokud se to děje, tak z toho v pozdějším věku můžou mít jako hodně závažný trauma. A je potřeba jim vysvětlit, že tady to chování si přesně nemusí nechat líbit, ale je potřeba jim to říct explicitně. Třeba mně se hrozně líbil takovej norský film, který jsem viděla, který Norsko vysílalo, oni si rozhodli, že budou mít týden prevence sexuálního násilí v celém Norsku. A prostě v rozhlase, v norské televizi, v dětské televizi, všude se jako intenzivně týden věnovali tomuhle tématu, aby tomu nikdo úplně neunikl. třeba pro tady ty malé děti měli prostě takový kreslený, animovaný seriál, kde přesně je vidět, jak přijde strejda a šaha malému chlapečkovi. Na, na penis a je tam vysvětlený, že tohle je přesně to, co si ten chlapeček nemá nechat líbit a nemusí nechat líbit. A když se mu to děje, tak to má říct mámě, tomu strejdovi má říct, že to nechce. A, a brutálně se jim zvýšil počet nahlášených uh, děti, neužívaných dětí, protože prostě ty děti věděli, že se můžou vozovat.
0: To mi přijde úplně skvělý, protože třeba z mého oboru, teda ze sebe obrany, vidím, že když ty věci nejsou přesně a explicitně řečený, tak to dítě je prostě nemá jak zpracovat, protože proto nemá parat. E, typický příklad, který mě napad, jako taková analogie je, e, jak se dětem říká, že nebají s někým cizím nikam chodit. A e, je takový pěkný, popsaný příklad, kdy došlo k únosu jedný mladý holčičky, ono to dopadlo dobře, jako za, e, já to, to povím ten příběh, když jsem ho začal, a ona byla na zastávce a bylo, stálo tam auto, který na ní je zablikalo. A ona tam šla, nastoupila k tomu člověku, on jí řekl, že jí odveze domů, že nějaký známý její máme nebo něco. Ono teda po chvilce jí to bylo divný, tak za, za, protože měl nějaký divný řeči, začal se jí p, nějak divně ptát, nabízeli cigára a něco podobného a její máma byla velká odpůr, odpůrkyně kouření, taky docela docvaklo, že to není v pořádku a někde na se tam začala volat na nějakou paní, že to je její babička, vystoupila z toho auta. Ale když se to vyšetřovalo a oni se jí ptali, proč si do toho auta nastoupila, protože ta máma ji vychovávala, říkala jí, že nemá s nikým cizím chodit tam a říkala, no jo, ale máma mi říkala, že nemám s nikým cizím nikam chodit, ale ten pán na mě blikal. A proč by na mě blikal, když by to byl jako cizí chlap? A zároveň jak mám malé dítě, tak vidím, že když tomu dítěti něco zakážeš nebo e, nějakým způsobem tabuizuješ, tak to je přesně to, co to dítě bude přitahovat. Když prostě máš nějakou skříňku, kde máš něco, co nechce, aby bralo, a to je jedno, to může být prostě ostrý nože.
1: To není jenom jako u dětí, ne? <laughs> Taky zajímá, když mi kdo řekne, sem se nekoukej. Přemýšlím, co tam je.
0: A samozřejmě, tam to dítě najdeš, takže jako postoj, který. který Tohle jako odmítá, já nedovedu pochopit, ale ty bys mohla vědět, z čeho pramení, jako proč je vlastně kvůli tomu e, proti osvětě v téhle oblasti vůbec nějaký odpor. Já, já si myslím, rozumím. že
1: to je tím, že ti odpůrci chtějí ten problém ignorovat a chtějí, jako prostě, je to vlastně strašný problém. Jako zneužívání dětí je přece něco hroznýho. A ty lidi si to vůbec nechtějí připouštět, podle mě, že se to děje, že se to může stát jejich dětem nebo někomu v jejich okolí a tak to radši prostě takhle smetou ze stolu. Což není samozřejmě e, vůbec funkční řešení, ale pro ně osobně to asi příjemnější je.
0: To Vy jste nedávno na sociálních sítích začali takovou kampaň, která se týká mýtu o sexu a vagínách. Jeden z posledních, který jsem viděl, byl mýtus o vytáhané vagíně. A mně přišlo vlastně úplně úžasný, že jste tam měli to políčko, kde lidi mohli reagovat. A těch reakcí tam byly fakt aspoň desítky, jako možná stovky. A byly jako absolutně neuvěřitelný pro mě. Překvapilo vás to taky?
1: Jo, to, to jsme nečekali některé ty příběhy. On jako stručně, ten mýtus je, je o tom, že uh, ženy a muži si myslí, že čím víc má žena sexu, tím bude mít jako volni, povolenější vagínu. A nějak oficiálně žádanější mají údajně být ty úzký vagíny. Uh, samozřejmě, že je to nesmysl, protože prostě tím, že má žena víc sexu, se vagína nevytahuje. Naopak asi pravděpodobně tak jako, když používáme uh, ty venušiny kuličky, tak se spíš posilují ty svaly a je pevnější. Ta úzká vagína uh, souvisí většinou s tím, že prostě ta žena není dostatečně vzrušená a ty svaly jsou prostě částečně stažené. Mhm. A pak ty příběhy, co nám psaly ty, ty holky, které si tohle četly, byly úplně příšerný. Tam byl třeba přesně jako holka psala, že její kluk jí nikdy nedělal předehru a rovnou šel na věc, protože se mu líbilo, že je pak uší. Což je vlastně jako uh, ho vůbec nezajímalo, jestli se ten sex líbí, nebo bude líbit, nebo jí bude bavit, ale ch ch chtěl to mít prostě jako uh, úzký a asi suchý. <laughs> uh, no uh, já si teď musím chvilku po, po, su, zesumírovat, co všechno tam bylo, protože to bylo hrozný. Jako hodně tam psali uh, holky, že je právě jako kluci odsuzovali za to, že mají moc uh, volný uh, vagíny, případně tam psal třeba holka, že se s ní kluk rozešel, když zjistila, že už měla předtím sex, protože by byla moc vytáhaná. A, a je to hrozně absurdní v tom, že čím jako o mužích si Překvapivě nikdo nemyslí, že čím víc budou mít sexu, tím budou mít slabší erekci. Ale taky by se mohlo dát předpokládat, že prostě čím častěji jim tam náleje krev, tím se to tam ty cévy roztáhnou a bude té krve potřebovat víc, takže to vlastně pak nebude fungovat. Ale v tom jako dlouhodobém nějakým uh, společenským nastavení, kdy asi je žádaný, aby ženy byly cudný, z nějakého původního patriarchálního přístupu k... Uh, potomkům a podobným věcem se prostě jako vymyslelo, že žena, ženy si vlastně nemají umžívat sex.
0: Trašně zajímavý, ale eh, jak vás tohle napadlo vzít ten mítus a pustit ho na sociální sítě? Je to třeba zpětná vazba z těch vašich workshopů nebo... Protože to je věc, kterou já jsem poprvé jako takovejhle mýtus a ty reakce na to viděl u vás... A asi to není věc, která je třeba běžně probíraná v rámci sexuální výchovy a tak, jak jsme o tom mluvili. Tak mě zajímá, kde, kde to se to... To bylo hmm. úplně
1: fakt čistě náhodou. Uh, vy celkově ta práce, kterou děláme, je založená na tom, že se inspirujeme v něčem, co vidíme v zahraničí, ale i jako věcma, který nás pálej. A tohle bylo čistě, že prostě kolegyně si chtěla přečíst něco o venušných kuličkách a dostala se prostě k tady tomu a začala si hledat všechno možné o, o tom, jak mít pevnou vagínu, až se dostala k tomu, že, že vytahavený vagíny vlastně jako by moc nejsou.
0: Protože jako to množství dá...
1: ještě, abych to uh, doplně, tak si myslím, že právě ten náš přístup, kdy ty věci hodně jsou jako osobní, kterými my, my v tom koncentru řešíme a jsou i pro nás osobní, tak vede k tomu, že ty naše posluchače nebo fanoušky to, to baví a pak se víc taky otvírají a říkají nám ty jejich zkušenosti. Hmm.
0: Protože jako tohle jsou věci, které by přeci právě měly zaznít že jo, v rámci tý tzv. sexuální výchovy nebo něčem takovým, protože pokud tady jako nějaký takovýhle mítus nebo postoj jako existuje, a země existuje, když jste na to přišlo takovým množství reakcí, který z níž mnohý byli fakt hluboký. Já nevím, jestli to jde ještě někde dohledat. Asi no, my, jste to někde... my to
1: pořád máme archivovaný ve Stories jo. na Instagramu. No,
0: takže fakt doporučuju si vlíst na Instagram koncentu a podívat se na to, protože je to fakt silný. Ale pokud něco takového existuje, tak to jsou přesně věci, které by se v rámci tohodle měly řešit, ale. Ne, se. Jak je to vůbec v současnosti se uh, sexuální výchovou, teda kromě té, který děláte vy?
1: Uh, tak jsou tady i jiné organizace, které dělají uh, super sexuální výchovu. Třeba Nesehnutí mělo v Brně takovou interaktivní výstavu, uh, kterou vlastně používali k výuce o sexuální výstavě. A mohli si tam lidi jako ošahat, jak vypadá klitoris a vyzkoušet různé hry, uh, jako haptické a tak. Ale mm, ta sexuální výchova, je vlastně hodně ponechaná na tom, jak si ji rozhodne, že ji bude učit konkrétní škola a pak konkrétní pedagog. Česká středoškolská unie dělala před půl rokem takový průzkum mezi svýma prostě členama a dalšími studujícíma, který vyplnilo prostě myslím si, že 700 lidí zatím a ještě teď zrovna sbírají další odpovědi a z něj vyšlo, že prostě podle těch samotných studujících, ta sexuální výchova vůbec nebyla, uh, nebyla dostačující. Uh, tuším, že v 75% probíhala jenom jako čistý výklad pedagoga, kdy ani nedostali prostor na otázky ty, uh, ty studenti a studentky a soustředilo se to přesně kolem uh, pohlavně přenosných chorob, nejčastěji HIV, uh, antikoncepce a mm, jako navazování zdravých vztahů, ale to je spíš, myslím, a to si pamatuju i ze své školy, že se jako nějak mluví o manželství. A pak takový ty věci, které oni sami říkali, že by je zajímaly, jako prostě první sex, uh, orgasmus, uh, ten souhlas u sexu, uh, tak to jakoby probírali jenom nějaký úplně minimální procenta těch, těch, uh, co vyplnili tu anketu. Hmm. A je to podle mě škoda, protože prostě na konzi základky ty děcka hrozně zajímájí věci kolem sexu. A jsou pro ně podle mě hodně důležitý. A myslím si, že by měly to být nějaké informace, které jsou trošku protříbené uh, nějakým odborníkem a budou jim k něčemu užitečný.
0: Jasně, protože jinak skončí úporna, že? To no, je jasný. Tak to je což je vlastně další věc, kterou, uh, kterou nějakým způsobem řešíte nebo kterou se zabýváte. To je vlastně vliv porna na sexuální vzdělanost mládeže e, nebo vůbec populace. Jak velkou roli hraje porno a stereotypy, které v něm jsou zobrazované na skutečné prožívání jako reality nebo chápání, vnímání reality, zejména tedy u mladých lidí, když jsme u toho?
1: Jsou... Hmm. Úplně nám chybějí český data, ale můžeme předpokládat, že se moc nelišíme od zahraničí. A ty zahraniční data říkají, že prostě strašně moc děcek bere porno jako hlavní zdroj informací o sexu, což je jasný, protože tam prostě vidějí. A názorně, o co tam jde. Ale zároveň si velká část z nich myslí, že je to realita, Teď nejsem jistá, jestli m, říkám ty čísla správně, ale mám pocit, že to bylo jakých 60, přes 60 chlapců a o trochu méně procent uh, dívek si myslelo, že je to realita. Což se nám vlastně potvrzuje i během těch našich workshopů, že my necháváme o tom společně a vž, diskutovat a vždycky v té třídě jsou prostě lidi, kteří říkají: jo, jo, porno je prostě dobrý informační zdroj, takhle to prostě vypadá. Pak jsou tam samozřejmě... Uh, studenti a studentky, kteří říkají, no ale prostě tak je to jenom film. Mm -hmm. No a samozřejmě dělali se nějaký, a o tom se podle mě vedou spory dlouho. Dělali se nějaký výzkumy, který se snaží zjistit, jestli porno zvyšuje uh, tendence uh, k sexuálnímu násilí, ale ty studie jsou jako strašně protichudný. Uh, a já jsem se sama v tom jako mi nedokázala Přiklonit k žádnému názoru. Mám pocit, že si to asi neumíme ještě pořád změřit.
0: Můžou to být v mnohem subtilnější věci. Jak jsme třeba před chvilkou zmínili, to, že byl chlapec, který, nebo dívka, chlapec, který vynechával předehru, protože chtěl, aby holka byla úzká, tak to bychom asi nenazvali sexuálním násilím, jako v tradičním slova smyslu, ale určitě to je něco, co není jaksi úplně v pořádku a co přesně si dovedu představit, že je přenesený uh, z toho městního no.
1: minimálně to určitě, to sledování porna vede k tomu, že uh, ti, co se na ní koukají, chtějí zkoušet ty praktiky, které se v tom pornu dělají. A už asi nechám na posluchačích, jestli si myslí, že je to dobře nebo ne, ale nej, jako, z mého pohledu si nejsem jistá, jestli musí jako 16-letá holka dělat anal třeba a, a považovat to za normální, uh, běžnou uh, součást sexuálního styku.
0: Podle mě to je asi pohodě za předpokladu, že je tam prostě nějaká vzájemná domluva o tom, no, což samozřejmě nemusí nutně být, pokud to já, jedna, přesný, ta Já si nejsem jistá, ko ko součást, kolik no? z
1: těch, jakože, bez tý svých zkušeností, jak moc je to baví ve skutečnosti a jak moc si jenom myslíš, že takhle se ty věci mají dělat. A, jak a moc že tam nemají ten tolik toho prostoru si to vlastně objevit no. sami, co chtějí dělat. Ale zase samozřejmě tak pak se mluví o tom, že to porno částečně přispívá k tomu, že jako lidi objevují to, co je baví. A, a asi se dík pornu třeba nestane to, že přijde pár uh, do poradny s tím, že nemůže otěhotnět a ukáze se, že vůbec nemají sex. Kdybych to jsem nedávno slyšela.
0: No, okay. Takže porno ano nebo ne teda. Teď jsem se do toho Já vůbec
1: ne, neumím říct, jestli porno... Nebo já si myslím, že ne, to není tak, že, by, že porno ne. Myslím si, že... Je potřeba porno brát s rezervou, je potřeba jen vysvětlovat, co se v tom pornu děje, že tam chybí velká část toho, co se před sexem nebo po sexu odehrává, zvlášť prostě, když jste na porno serveru, když se koukáte jenom na výsek nějakého filmu. A myslím, že je třeba dobrý víc mluvit i o tom, že existují nějaký alternativní porna, nebo že ty porna jsou často nějaký, narativ, který si myslí ten režisér, že bude zajímat ty diváky, ale nemusí to být něco, co zají, co, co lidi, co každý chce dělat.
0: Jak si myslíš, že... Já si
1: Myslím, že je jako hodně důležitý říkat taky to, že to, že se mi něco líbí v pornu, neznamená, že to musím dělat v reálu a že se mi to v tom reálu bude líbit. Že to můžou být dvě oddělené věci.
0: Aha. Jak myslíš, že si stojí v současnosti třeba česká sexuologie, nebo vůbec tyhle vědy, které se zabývají sexem, sexuálníma vztahama a dejme tomu nějakou třeba osvětu. Protože já mám pocit, že zatímco dřív to bylo docela na úrovni a fungovalo to dobře, tak dneska vidím všude mluvit lidi jako je Radim Uzel, který říkají věci, které jsou fakt mimo a daleko hranou, co by podle mě profesionál, ještě aktivní profesionál, který opravdu pracuje jako s pacientama, si vůbec mohl jako dovolit říct?
1: No, jako dřív a zrovna tady jsou to pořád ty samý sexologové, který byli prostě v 70. letech extrémně pokrokový, oproti třeba západu. Jsem teď četla knížku, která se jmenuje proč mají ženy, proč měli ženy za socialismu víc sexu. A ta autorka popisuje, že uh, ty socialistické státy se snažily ukázat, že prostě lidem se v socialismu žije líp a považovali za důležitý i to jako potěšení a jak mužský, tak ženský. Takže lili jako spoustu peněz do sexologie, která měla zkoumat, mm, jak mít jako dobrý sex, čímž chtěli trumfnout ten kapitalismus a ukazovat jako u, u, nás, u nás se všem daří líp. Takže v tu dobu vlastně ta sexuologie byla hodně, hodně pokroková a snažila se brát právě vohled na to, aby se všem sex líbil a, a, a řešila tady tu stránku. Mezitím prostě ale ty český pánové podle mě zůstali dost ustrnulí v těch um, 70., 80., 90. letech a zároveň se podle mě u nich stalo to, co se stalo u části české společnosti, že když jsem přišlo... Um, nějaký ženskoprávní moderní hnutí, který začalo mluvit o některých věcech, tak oni ho automaticky odmítli. Takže teď se můžeme dočíst v rozhovoru s rodiném uzlem, že za to, že mají teď lidi méně sexu, může prostě můžou genderové aktivistky. Což naopak průzkumy uh, ukazují, že uh, v rodinách, kde se prostě dělí spravedlivě péče o, o domácnost a o děti mají lidi víc sexu, protože prostě nejsou tak vyčerpaní. Uh, není to tak, že, že žena je unavená a odmítá nebo prostě nechce mít tak často sex. A je to ale, škoda, jako podle mě je to škoda, že to česk, ta česká sexuologie je takhle, teď v výhle fázi. A
0: kde je nějaká nová generace, nová vlna, která by k tomu přistoupila? nějak, jak by odpovídalo roku 2020. Proč je prostě všude jenom ten úzel se svýma oplznýma vtipama?
1: No to je otázka, já nevím, já se pořád snažím lidi kolem sebe mladí, co přemýšlej, co budou studovat, vyzývat, aby studovali sexologii. protože mi přijde, že je to hrozně zajímavý obor a že prostě potřebujeme mladý progresivní lidi. A takže jestli nás poslouchá někdo, kdo zrovna přemýšlí, co by ještě mohl studovat nebo co teprve může studovat, tak doporučuju. a myslím, že se může stát hodně úspěšným, protože tady není moc velká konkurence. Nebo minimálně.
0: No, minimálně kariérní. o té
1: konkurenci nevíme a bohužel jakoby nejsou slyšet. Třeba tady jsou jako mladí progresivní sexuoložky a sexuologové jenom ten mediální diskurs je furt takový, že se obrací na těch pár známých uh, men.
0: Ale tak uh, vy předpokládám ve svý práci uh, vyhledáváte i odborníky, nebo potřebujete uh, odborníky z této oblasti, tak bys měla vědět, jestli tady jsou nebo nejsou.
1: Já jsem popravdě prostě na nikoho, kdo by přímo říkal, že sexolog nenarazila. My se většinou vevíme prostě s psychologama nebo psychološkama. Uh, teď jsme ty věci týkající se právě těch jako uh, věc, těch, těch uh, vagín a podobných věcí konzultovali s gynekološkou, ale v tom oboru sexologie na nikoho, kdo by byl na nějaký vlně s náma, nenarazili. Možná jsme málo hledali.
0: Tak jo, tak to je kariérní typ, třeba pro někoho, kdo nás poslouchá, <laughs> nebo jestli tam sedí nějaký sexuolog nebo sexuoložka, který si eh, nemyslí, že je v pořádku plácat sestřičky eh, pozadku, tak leď se přihlásí.
1: A já tomu ani troš, jako, v, v, trošku tomu nerozumím, proč vlastně ty sexuologové na jednu stranu hrozně zlehčují to sexuální obtěžování a zároveň Zrovna třeba pan Weiss a pan Zvěřina mají docela jako, teď už jsou docela starý ty průzkumy, ale dělali docela dobrý výzkumy, který mapovali, jak často se děje sexuální násilí a docela o tom mluvili. Uh -huh. a, a nerozumím tomu, že neumějí udělat tu spojku, že, že znásilnění a obtěžování spolu taky nějakým způsobem souvisí. A že pokud mají pocit, že znásilnění není v pohodě, tak nevím, proč mají pocit, že obtěžování je, je, je norma.
0: Hmm, je to je strašně zajímavý. Mimochodem ten uh, uh, jejich výzkum, který byl pětiletej po pětiletých sexuálního chování české populace, tak uh, je docela starý, jak si řekla, protože na ten poslední, který měl být asi před dvěma, možná už třema rokama, eh, nedostali peníze. Takže se nám to zase pěkně uzavřelo, že, že uh, jsme skončili u těch financí. Hele, uh, tak uh, díky za to, že jsi přišla a Díky za krásné popovídání a třeba se někde zase uvidíme a uslyšíme.
1: Já moc děkuji za pozvání. Hezký den.